0: 那么今天也是我们农历新年虎年的，呃，初二，在此呢，先跟我们所有的听众朋友这边拜一个晚年，祝福大家在这个新的一年里面，我们能够心想事成，做任何的事情都能够虎虎生风啊。那么今天呢，我们想谈什么题目呢？啊、呃，今天想聊一聊，在我们一方面同时欢乐的度过新年假期的同同一个时间呢，在世界上其他的地方，其实有些地区是处于非常紧张的一个情形势。啊，其中呢，在东欧这个地方，就存在的俄罗斯跟乌克兰这两个国家之间一个非常紧张的一个对立的这个局势。啊，今天我们就来聊一聊这个这一点啊。那先从目前的一个状况跟大家先。呃，这个呃说明一下，就是目前的状况，就是俄罗斯呢在乌克兰的东边哈，那么乌克俄罗斯在两国的这个边境呢，他陈兵了十几万的这个大军啊，随时就入侵乌克兰的这个可能性，所以两国之间的一个关系是非常紧张的，那么随时都有可能会爆发大战。那为什么会有这样的一个情况？这个我们就要从历史。来了解，先要了解一下它的历史背景，才能够去明白为什么两国之间会有这样的一个情形。这个说到历史哈，我们最早就要从这个十三世纪开始，就是在蒙古当年的蒙古帝国里面，他后来在全世界建立了四大韩国，其中呢就是这个成吉思汗的长子啊，主主持这个这个。这个竹赤这个地方，他的儿子就是陈吉汗是孙子啊。拔都，拔都率领大军西征啊，在欧洲建立了这个金帐汗国，或者有一称有一个说法叫做清察汗国。那么这个金帐汗国的所在地就是今天的东欧跟中欧这一带啊，就是我们今天的主角所在的这个位置哈。那么后来呢，蒙古势力衰退了以后呢，这个主要的一个地区的主要的力量就是俄俄罗斯。啊，历史上非常有名。那么，除了俄罗斯之外呢，乌克兰也是一个非常大的这个国家哈，所以他们分别在属于第一跟第二在东欧这一块，所以他就是我们今天谈的这个主角。那么在历史上呢，俄罗斯跟乌克兰他们都属于东斯拉夫民族啊，但是他们是有不同的这个这个这个,这个国家，所以历史上呢，这个这个这个呃乌克兰呢也曾经。啊，非常强盛过，但是后来呢，在欧洲有一个更一个国家新兴起，变得更强，就是波兰。各位不要看今天波兰好像没有那么那么闪亮哈，在当年波兰是非常强的一个帝国。所以波兰帝国在兴起之后呢，就是它就开始压迫东边的乌克兰，这这个波兰在乌克兰的西边嘛，所以这个乌克兰呢。因为受到了波兰的这个压迫，所以他就找上了他们同民族的俄罗斯这个国家，那么这个寻求这个庇护，就希望跟他结盟啊。那这个俄罗斯在接纳了乌克兰以后，当然了，也就是这这个。让波兰这边哈稍微没有办法再得逞了哈，也就是说乌克兰借由投靠了俄罗斯，也暂时取得了国家的这个安全。可是我们常常会讲说这个友谊好没良好啊，所以当俄罗斯开这个接纳了乌克兰之后呢，他其实也就开始压迫乌克兰。所以举个例子来说，在当时就是非常有名的俄罗斯的这个女皇帝叫叶卡捷琳娜二世，啊，她就在乌克兰推行了这个农奴制。啊，直接就开始哈、啊、废除了乌克兰的自治，并并吞它。那这个叶卡捷琳娜二世啊，在历史上，尤其是俄罗斯的历史上面是非常有名的。那么他就号称是嗯俄罗斯的武则天，各位就可以想想看那样的一个地位，他是非常精明能干，把俄罗斯的国力推展到了一个巅峰上面啊。所以后来呢，这个俄罗斯就逐渐的把乌克兰给并吞了，那么这个情况呢，就一直延续到了在1922年，苏联开始成立。啊，在民民国十一年1 9 2 2年的时候，这个俄罗斯啊，联合了这个欧洲很多的十几个这个国家呢，成立了苏联。那么他们都是一个加盟共和国，哈，加盟了苏联。那么在当苏联呢，就这个成为了一个非常大的一个正式的这个实体。那么，呃，也非常的强盛。那之后呢，就开始有了二次世界大战。结束以后呢，整个的这个世界的局势就变成一个冷战的局势。西方以美国为首的西方阵营，跟以俄罗斯为首、以苏联为首的一个东方的共产国家，成了两大这个势力在对抗。那么，从军事的这个组织来看的话，西方的国家它就成立了一个组织叫 NATO， 就是叫北约啊，其就是北大西洋公约组织。那么同样的，苏联这个地方跟它的加它的这些盟国也成立了个华沙公约组织，所以它本质上呢就是苏联跟美国之间的对抗啊。这个是从二次世界大战之后的一个整个的这个局势。呃，当然了，这个战后呢，大家不管是哪个阵营，大家都拼命的想要这个致力于国际民生嘛，哈，这个不要再打仗了哈。但是这个冷战的这个局势是很就像对峙的。可是苏联本身因为因为它的这个经济的模式、工业农业的这个模式啊，这个关系再加上。这个因为冷战的关系，所以呢，苏联大量的投入了这个国家的资源在一些军事在武器上面的一个发展，其实直接或间接的拖垮了整个苏联的这个经济。那么整个苏联的经济都非常的不好，那么也同时也导致于乌克兰当时有一个大饥荒啊。那么后来到了一九九一年，苏联解体了。但当时苏联的解体也有分步骤的哦。其实，在十二月，就是一九九一年十二月初。有三个国家先从苏联独立出来，其中有两个就是今天的这个主角，一个是俄罗斯，一个是呃乌克兰，另外一个就是白俄罗斯。这三个国家他们从苏联这边先独立出来以后，剩下来的这些加盟共和国就改组成了叫做独立国家国啊国协，然后后来才陆陆续解体。在当年的十二月二十五号圣诞节的时候，啊，这个苏联就算解体了。那么这个解体以后呢，苏俄罗斯跟乌克兰当然都是一个独立的国家，所以各自的这个发展，啊，那呃，乌克兰呢，这个在俄罗斯的西边啊，那么因为这个全球的民主化不断的在发展啊之后呢，乌克兰逐渐的就开始倒向西方。并且开始追求民主，但是俄罗斯呢，仍然是以前苏联的这个主体啊，所以这两个国家在政治理念、在整个的这个走走法上面，哈，其实是有渐行渐远的这个趋势。但是在乌克兰的内部啊，乌克兰大约有四千多万人，但是在乌克兰的东边，就就是乌东地区呢，有很多人他是说俄语的，说俄罗斯话的，所以从民族情感上面来说，也很倾向俄罗斯。所以这是后来在二零一四吧，差不多就是八年前吧，就发生了一个一个一个一个,一个事件，就是当时也就是今天的俄罗斯的领导人，俄罗斯总统普丁呢，他就并吞了克里米亚。克里米亚是在乌克兰南部的一个半岛哈、啊、上面，呃，克里米亚地区，那么呃，俄罗斯并吞了，因为那个上面呢几乎都是俄俄罗斯人嘛，所以当时俄罗斯的这个呃并吞的方式呢，就是在那边举行公投。而从公投的一个结果来看，大概有超过百分之九十七的人都赞成要回归俄罗斯，啊，所以这个普丁呢就根据这样的一个结果，就直接并吞了克里米亚。但是，嗯，西方国家对这次的公投是有很多意见的，甚至不承认的，所以呢，呃，当时有很多的一个纷争。但是俄罗斯不管，就把它并吞了，啊，所以在二零一四年产生了一个，呃，并吞克里米亚的这个事件之后呢。乌克兰内部其实还是有很多人都是非常亲俄罗斯的啊，所以这个是当时的一个状况。那么，呃，刚刚跟大家解释了一下当时的一个时代背景啊。那么接下来我们回过来看，为什么从一四年到现在八年了，那么整个的局势紧张的局势仍然存在，甚至于说在最近有这么大的一个一个现现象呢？啊，这里面就要说明一下，从二次世界大战之后，北约成立以后。刚才有跟各位提到过，啊、呃，这个整个的世世界分成两大阵营，东西两大阵营。西方呢，尤其在欧洲呢，就是以美国跟欧盟主导的这个北约。那在之后对抗华沙工业组织，所以北约对华沙这两个大的势力。可是后来苏联解体，华沙也垮了以后，啊、呃，北约就开始东扩。所以，北约经过几次的这个东扩以后，有很多的这个国家呢都加入了北约。那么这件事情呢，对于俄罗斯而言，就是一个让他这个神经越来越紧张的一个一个一个事件。好，那么在一直到今天，这谈到这件事情以后，双方的一个争执就在于俄罗斯一直宣称，就是当年北约成立的时候曾经承诺。啊，就是不会去东扩，不会向东边扩张。可事实上呢，北约总共有三次的是东扩，啊，这个分就是加入的国家越来越多。那当然就是跟民主化的这个进程也有关。可是当然，北约是宣称他们从来没有承诺过这件事情，所以这个事情又是个罗生门哈、啊。呃，这个各说各的话，谁也不知道答案。不过我们从呃，谁也不知道真实的状况是怎么样了哈。不过从这个资料来看的话，确实从冷战时期结束以后加入北约的，几乎都是原来的华沙公约的这个组织的成员，都是一些东欧的国家，譬如说，呃，波兰啦、啊、捷克啦、啊、匈牙利啦、啊，然后最近开始名气大涨的这波罗的海三小国，呃，爱沙尼亚啦、拉脱维亚啦、立陶宛啦，还有一些，呃，我看看，嗯，对，罗马尼亚啦、保加利亚啦。阿尔巴尼亚啦等等这些国家，确实它都是原来的这个华沙的成员国，所以呢，这个也就是说，北约的大门东边的大门越来越靠近俄罗斯，这件事情对俄罗斯感到就十分的威胁，受到的威胁。所以这次呢，这个这个俄罗斯就跟北约提出要求，说第一个就是不要去接纳原先，不要再去接纳原先的。这个华沙或者是东欧这个俄罗斯的这个成员国在加入北约了，因为现在乌克兰有加入北约的这样子的一个意思在哈。那么这是这是，但是北约拒绝接受这件事情哈，所以这件事情就搞得大家非常的这个紧张，这是一个事情的导火线，所以乃至于说啊，这个事情一直僵在这个地方，一直到这个最近这这一两个月吧，俄罗斯不断的征兵，终于呢就是在整个。是、啊、吧？双方两个国家接壤的这个地方，俄罗斯调遣了十几万的这个大军，在给乌克兰很大的一个威胁。而且呢，乌克兰还有一个很大的威胁，就是他的正北方的一个国家叫白俄罗斯啊。这个白俄罗斯呢，是坚定的站在那个俄罗斯这个地方，所以事实上，乌克兰是同时受到北边的白俄罗斯跟东边的俄罗斯的这样的一个威胁。好，所以这个双方的局势越来越紧张啊，越来越紧张。那么，这个这这样的一个情况呢，呃，有很多的新闻媒体都在报道啊。那么一般呢，呃，大家众说纷纭，对于这个俄乌之间到底会不会开战，说法非常的多，非常的不一。但是越来越多的一个迹象。或者是越来越多的意见认为，真的是有可能开战，至少有可能是一个有限度的一个战争。可是，如果是真的这个开战的话，那么其实对世界是有很大的一个影响的。我们来看看这些一般的这个国际的媒体是怎么报道哈、啊。比如说《华尔街日报》，它就说有一个很有一篇文章，它的标题上面就写了“普京冒险成性，乌克兰会成为他的最豪华的一个赌局”。啊，这个就是谈到普丁个人的一个一个一个特性哈、啊，因为呃普普京其实是非常强悍的一个俄罗斯的这个领导人，那么尤其是呢，他有一个非常大的一个使命感，就是希望能够恢复俄罗斯帝国时代的荣耀啊，所以他才会对于北约都已经把他们拓展到家门口了这件事情啊，直接就跟俄罗斯接壤这个事情感到非常的敏感。那么，呃，这是刚刚是讲的是《华尔街日报》了哈。那么，《经济学人》这个杂志呢，他也说也有一篇报道说，如果俄罗斯入侵乌克兰的话，那么它将会是一九四零年代以来最大规模的一个战争的这个影响。而且，很多的国际的媒体，包括财经方面的报道，都认为，如果这个战争真的打起来的话，对世界整个的经济局势是一个非常大的负面的影响。为什么呢？是因为俄罗斯跟乌克兰。这两个国家都是全世界非常重要的小麦输出国，俄罗斯排名第一，乌克兰第二。这两个国家加起来占全球小麦输出的百分之三十，非常高的一个比例啊。如果真的打起仗来的话，这个全球粮食的供应链一定会受到很大的影响。那么再来呢？这两个国家，尤其是乌克兰，啊的。重工业是非常有名的，各位知道这个、呃、乌克兰哈曾经在苏联时代，它就是一个重工业的集中的所在，包括呃，尤其在军事方面，呃，我们对我们很熟悉的中共的航空母舰，第一艘航空母舰辽宁号，它其实就是从乌克兰手上买过来的，那么这个是乌克兰就是还在苏联时代的时候建造。建到一半的航空母舰，后来整个苏联垮台以后，乌克兰也没钱了，后来就卖给中共，啊，就用别的名义把它拖回中国改改造啊。那这个辽宁舰呢，这个很有意思啊，将来呃在我的这个计划里面也有单独一集的这个节目来跟各位介绍辽宁舰的历史，所以细节我们等等到那个时候再说。但是要表达的就是乌克兰是一个呃重工业非常发达的一个国家。那么同时呢，俄罗斯又扮演了在在世界的这个供应的舞台里面扮演这个这个能源扮演扮演非常重要的角色。俄罗斯是全世界第一大的天然气输出国，天然气哈，而且呢，呃，大大部分都是经由乌克兰那个管道从乌克兰输出。它也是全世界第二大的石油输出国。那么这个各位知道，目前呢，欧洲尤其在西欧，对于能源都十分的缺乏，所以俄罗斯跟西欧国家这边有一个很重要的一个计划，叫北溪二号，就是对于俄罗斯的石油输出，啊，要有一个一个计划叫北溪二号的这个计划。那么这些都代表的俄罗斯在能源方面扮演非常重要的角色，而且除了。这个能源这个之外，贵金,贵金属哈，这些贵重的金属，俄罗斯也占相当高的比例。譬如说，它占全世界百分之十的铝跟铜，啊，然后百分之四十三左右的这个拔。那么拔呢，是汽车零件里面非常重要的一个关键的这个材料。所以一般的分析是这样子的：如果真的开战的话，各位不要觉得什么好像在欧洲跟我们没有什么关系哈，在很多的经济体系里面，预估这个两个国家一开战，石油就会大涨，这个石油甚至有可能会涨到每桶一百二十块美金，那这是真的是非常惊人的一些情况啊！所以整体上来说，目前的一个局势，双方是剑拔弩张，而且蛮有可能开战，而且大家要知道，一旦开战，不管它是不是一个有限度的战争，对于我们对于。全球的经济都会产生非常负面的影响，所以本质上来说，以我个人的一些想法，我是不希望他开战的哈。那接下来呢，我们了解了一下这个目前的这个局势跟一些历史的背景之后呢，我们来转转过来看一看这个所谓的大国博弈啊，就是说我们常常讲到谈判或者商业谈判，那是一般公司与公司之间。的一个一个一个沟通啊，可是如果我们谈到国际舞台上面的这个谈判，那么就要从大国的这个角度来看，大国之间是怎么在博弈啊？我们从这个角度来跟大家分析一下。那么，呃，各位看到这整个的局势，你就会知道牵涉到这个、这个、这个现象里面。一定会有好几个国家，当然当事人俄罗斯跟乌克兰这个是跑不掉嘛，哈。那俄罗斯阵营这个地方呢，还会有谁？我们刚刚讲白罗斯，啊，这个还有一个看不到的人叫中共。那么在乌克兰这个地方呢，就会牵涉到美国，牵涉到欧盟，啊，等等。还有一件事情就是，这这这几个大阵营之间的一个一个一个,一个博弈，对我们台湾会有哪一些的影响？那么接下来呢，我就想就这几个部分来跟大家做一个报告。那为什么我说是做报告，不是做分析呢？是因为坦白说，这个部分接下来的这些资料，也是我在这一段时间啊，我去看了很多，包括呃纸上的媒体，包括这个网络上的媒体，包括很多呃这个自媒体等等这边的一些分析报道。有些看法是一致，有些看法是不一致的哈、哦。但是我都把它稍微做一些整理，所以不敢略人之美啊。所以这边先跟大家讲一下，我是去综合整理一下大家的一些看法，呃，如果可能的话，也发表一点自己的看法。但原则上呢，这是一个整理出来的一个各方的意见，跟大家做一个说明啊。首先呢，我们就看看俄罗斯的这个态度。那么一般呢，这个一般的舆论认为，俄罗斯呢，呃，这是把态势做了这么的足哈，包括加了十几万的这个重兵在边界，而且呢，有的人会说，哎呀，这个就是做做样子，但是也有不同的说法，因为最近的报道有开始报道一些俄罗斯做的一些准备哈、啊，除了这些大军的集结之外呢，嗯，也有报道说这个可能俄罗斯已经发已经发现，俄罗斯把很多的医疗的设备还有血浆啊，这个血浆。运了大量的这些这个这些医疗设备跟血浆运到前线，那么对于这个看起来好像是一个小事，很多的媒体的解读反而认为这是有可能真正作为为战争做准备，因为一般你说调集大军等等，呃，也真是蛮有可能做个样子，说不完就不完了，就各自撤回去了。可是呢，如果看有我就看到有一个媒体说，判断一个呃战争这会不会发生，至少血浆这件事情如果调到前线都是有可能的哈。所以俄罗斯可以说是姿态做的十分的十足啊，但是呢，会不会真的打起来？这个国际的各个论坛里面有不同的看法。那么也有人认为，其实不会。那么原因是因为这个，嗯，大家的解读有一部分的人解读，就普京，普丁目前的这个动作哈，它是一种以战逼和的策略。也就是说，如果好好讲讲，恐怕是讲不过的，因为俄罗斯提出的要求啊、呃，就是希望北约不要再让新的。这个国家加入，尤其是以前的这个苏联的这个呃国家加入等等，那么北约是拒绝的哈。那么如果用一味的一直用和谈的方式，恐怕达不到普京的目的。而普京本身又是一个对俄罗斯而言非常雄才大略的一个领导人、一个总统。所以呢，这种以战逼和的方式，主要的目的呢是希望能够逼迫欧美呢上谈判桌，倒不真正的是因为要打仗，因为真正来说打起来的时候。啊，当当然，俄罗斯是一个军事强国，那么十几万大军来说也是非常强悍的一个部署。那么一般来说，认为如果这个战争真正起来的话，乌克兰基本上是打不过的。可是呢，俄罗斯不一定会赢，或者他赢一不一定会赢得非常的漂亮，是因为。单纯从军事而言，那一定是可以打败乌克兰。可是国际社会一定会有伴随而来的制裁，尤其是在经济方面的这个制裁。那么最近很多的新闻在辩论，就是说，包括美国、包括欧盟会不会参战？欧洲一些国家已经表明了他们不会派遣军队，北约也表明了。那么，呃，这个拜登总统呢，也是说说含含混混的哈。所以很多的评论很忧心忡忡，认为是不是给了俄罗斯一些暗示，就是可以发动有限度的这个战争？但是我刚才说了，有一部分的说法是认为。呃，即便是发动人对俄国，不见俄罗斯不见得好，就是说经济的制裁对他而言，可能是未必承受得了。啊，尤其是我们刚刚谈到，它很重要的是一些能源啊、呃、农产品的输出，如果受到制裁的话，那么它在经济上面会受到很大的损失。而且最近一两天的新闻，呃、这个美国这边也表明了，如果真的有入侵乌克兰的现象的话，会让俄罗斯在经济上面受到、送到非常严厉的这个打击啊。所以、呃，不一定会有利。啊，意思打得过了，但是一定一定会打赢，但不一定对自己有利。那么另外呢，在也有一部分的评论家是从国际的这个呃角，就是各国扮演的角色来看的话，那么呃，目前呢，在真正世界上大事里面是美中之间的这个对抗，而在美中对抗的这种情况之下，俄罗斯其实扮演一个非常好的角色，就是旁观者的角色，他可以游走于。啊，这个美中两大势力对抗中取得最大的利益。可是，如果他入侵了乌克兰，那么他就会变成世世主，就就会变成俄罗斯跟西方阵营的对抗。那么，他就丧失了这个原先作为一个坐山观虎斗这么好的一个角色，可以从中间获取很多的利益的这个角色，他就会变成直接交战过过的这一方。那么，相对于。从乌克兰这边的一个战争所取得的一个利益来看的话，大家普遍的一个看法认为，对俄罗斯不见得会有利啊。所以这个是许多的分析是从俄罗斯这个角度而言，比较多的意见认为，在这个战术上面是打得过的，一定会打赢的。战略上面未必对俄罗斯是有利啊。这个是俄罗斯这这边当然啊，这个既然谈完俄罗斯，我们就要看乌克兰。那从乌克兰这个角度而言，我们刚才有谈到过，从历史的这个角度而言，乌克兰内部一直有一部分的人是讲俄语、亲俄罗斯的，刚才讲的克里米亚就是其中的一个部分。那么到目前的为止也仍然是，可是从这一次乌克这个俄罗斯陈兵、陈重兵于边境的时候。啊，这个反而有助于乌克兰内部的一个团结跟凝聚国家的意识。目前有一个报道，就是说整个乌克兰这个国家的国民里面有，有百分之八十五以上的人对于这次的事件是持非常反对的态度，非常反对俄罗斯。所以呢，呃，一般的国际的舆论也认为，如果真实的发生战争来说的话，假设这是个小小争，有小打，就是有局部。规模就是局部的一个战争，有限度的一个战争的话，其实对乌克兰是比较有利的，它反而能够去凝聚啊内部团结跟国家意识。当然，如果这个战争扩大成大大打出手，那对乌克兰非常不利，甚至有可能会亡国啊。所以对乌克兰而言，怎么样去平衡打与不打，或者打的话要大打还是小打，我觉得乌克兰也很头大啊。这个分寸的拿捏不容易，也不见得是能够控制的。那么从乌克兰背后的一些势力来看的话，那么就就美国呢？美国在很多的评论里面都认为，美国基本上在东欧啊，在乌克兰这边，东欧地区没有很大的利益。那么这件事情，大家会觉得美国为难的是因为，一方面呢，在亚洲地区目前美中处于激烈的对抗。这样子的一个角度，那么美国是不是有足够的力量，能够在两面作战，在欧洲啊，在乌克兰这个地方力挺乌克兰，能够有部队进去？虽然拜登总统是说美美军已经做一些准备了啊，随时可以调度一些美军过去，但是呢，大家还是认为美国在。乌克兰这个地方没有太多的利益，相对于美中对抗里面一个非常重要的台湾这个部分啊，台湾对于美国的战略利益利益其实要大的很多，所以很多人都认为美国非常有可能在这个俄乌之间的一个矛盾里面没有办法扮演非常强硬的这个角色，哪怕是他口头上这么说，但是很多。呃，评论都觉得对这个地方是打了一个问号的。那么，尤其是呃，拜登总统最近的一些谈话，哈，其实是呃，普遍的解读都是认为这是一个非常暧昧的一个态度，而且很软弱。从这个谈话里面呢，似乎暗示或者也默许了这个俄罗斯做小规模的入侵，意思就是说，如果大打，大概美国跟北约大家都不会同意嘛。但是如果小打，嗯，是有可能，或者是允许俄罗斯。占领一部分，尤其是乌东的这个地区啊，所以这个是一般大家对美国的这个看法。那么对于欧盟呢？那欧盟这个地方的看法也一样很分歧，就是说大家觉得欧盟指的就是就就主要是北约这一块了哈。就是说因为美国毕竟距离乌克兰很远，所以如果真正的要抵抗俄罗斯。除了美国的这个领导之外呢，那么也欧盟的这个实际上的参与是非常重要的。可是已经欧盟表态了，是因为乌克兰不是北约的成名成员国，啊，这个这个成员国，所以他们也不会投入军队来对抗。那么美国又表现得的暧昧昧的哈，所以大家觉得北约真正会动手的几率其实不高。那么还有一个原因是因为欧盟现在在经济上面其实跟俄罗斯是处于。这个共利的这个角度啊，因为欧盟啊这边是很缺能源，尤其是呃很多天然资源。那么我刚才有各位提，跟各位提到，俄罗斯在很多的资源能源上面都扮演很重要的供应者的角度，尤其是天然气啊，是全世界最大的天然气输出国。那么欧洲呢，目前也处于极度缺乏能源的阶段，包括呃这个俄罗斯现在正跟欧洲谈的这个北溪二号。就是要从用这个计划，本来过去是一直美国反对的，后来现在，呃，就不太反对这个事情哈、啊，就有点默许的这个样子。但是如果真的打起来的话，这个北溪二号一定会受到影响。譬如说德国就表态了，这个北溪二号的这个计划就暂时先停一下，啊，但是呢，说停一下也并没有真正的否决，啊，也就是说在经济层上面。欧洲毕竟还是依赖于俄罗斯的能源，而且呢，因为欧欧洲人的骄傲，所以美欧盟呢也不希望过度于附庸这个美国之下，所以也有一些情绪或者情感上面的一些的抗拒，所以欧盟的态度呢也没有非常的坚定啊，所以在这个部分，那。那接下来我们就回到亚洲来看哈，刚才有谈到就是说美俄呃这个这个俄中之间呃美中之间了，抱歉哈，美中之间呢目前是处于处于一个对抗的这个角色。从过去的川普时代开始的中美贸易大战，一直到呃中共这个地方曾经一度寄望于美国政府的改朝换代啊能够有所改善，但是从这个拜登政府民主党政府上台以后呢？至少在目前为止看起来，呃，很多的地方都没有做放松的这种样子哈。口头上有一点了哈，但是呢，呃，实际上来说，我觉得这是维这是一个呃非常好的一个态势，就是维持川普政府时代的一个高姿态，因为这样子的从双方的利益上面，美国可以得到比较高的这些利益，所以呢，就这个。呃，美中这个对抗这个这个角度而言，其实中共也是目前花了很多的时间在跟美国对抗，所以呢，呃，大家有很多的一个说法，就是说，嗯，有没有可能在借由这个俄罗斯跟乌克兰这个紧张的局势，如果他拖住了美国，拖住了呃北约的时候，有没有可能中共会用这个时候来借机会攻打台湾？这样的一个说法其实是很多的哦，很多的一个说法，包括美国的一些智库也提出这样的一个警告。不管他的一些目的是什么，但是都代表是有可能的，啊。那么，呃，当然这里面也有不同的说法，就是这个美中共会不会打台湾，跟习近平有高度的相关，他个人的意志有高度的相关。而习近平呢，本身来说也有他很多的问题，比如说中共的经济目前来说不怎么样。那么再加上二月四号，其实再过两天吧，就是北京的冬季奥运冬冬奥要开始，啊，很多人认为在冬奥的时候应该不会打仗。再加上今年秋天中共的二十大要召开，那么习近平有一个非常重要的任这个这个目标，就是要想办法争取连任。所以基于这些因素的考量。啊，也有不同的说法，认为中共应该在二十大之前不会动手啊。那对于我们台湾而言呢？我觉得啊，我们都不可以掉以轻心，因为不管俄罗斯跟乌克兰之间会不会打起来，不管美中之间是怎么对抗的，也不管习近平会不会对情势有所误判，或者是做出任何攻打台湾的这些举动。啊，那么我觉得我们都不可以掉以轻心，因为不要认为有一派说法是不要认为说冬奥，因为有奥运就不会对台动武。那么这一派的说法举的例子就是，啊，这个在二零一四年俄罗斯并吞克里米亚，它其实就是在当年冬奥刚结束，啊，这个刚结束二月份结束，三月份就打了，啊，就刚结束的时候就打了这个克里米亚，而且是用快速的并吞的这个方式啊。那么，而且呢？呃，就就就最近的这个局势来看的话，当俄罗斯乘重兵于乌克兰的时候，美国没有任何的动作，反而是把各个大的这个航空母舰啦、啊，各个呃重兵都调到亚洲来。那么似乎有警告中共不要呃轻举妄动这样子的一个意味在。那我想美国应该不会平白无故去做这些事情，必然是有一些感觉、一些看法，或者是有一些讯息透露了中共或许也真的有这样子的一个。意图或者这样的一个动作，啊，所以呢，呃，这些局势看起来是非常的复杂。刚才综合了各方的意见，跟大家说明一下，包括乌克兰、包括俄罗斯、中共、美国、欧盟啊，还有包括我们台湾的一些看法。当然，呃，我刚刚提过，这是综合大家的一个看法。但是未来究竟会是怎么样的一个发展，我相信谁都不知道。啊，所以呃，我觉得。呃，在今天呢，就跟大家先就目前的一个局势做一些分析了解。那么，我个人呢也会持续的去观察跟注意这整个的一个局势，因为我觉得在全世界这么看起来很大，其实很小。任何一个地方发生的事情，都有可能对你我的生活会造成一些影响啊。所以我这边也会密切密切的注意。我也嗯、呃、希望我们所有的听众朋友们，不单只是。低头于埋头于你每天所专注你的这些生意，我们其实抬起头来看看这个世界上发生了哪一些大事啊，其实都跟你我会有息息相关的啊。OK， 好，那我想今天的这个节目呢，就先跟大家简简单的聊了一下，我们就先聊到这个地方啊。OK， 那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。